0: Гусь-гусь из Бергитс представляют курс Александра Стребетова «Истории и легенды городов России». Лекция восьмая. Качканар. О городе-машине, о солдате, о принце и о самом северном в мире буддийском монастыре. Жил-был на свете один солдат. Доля солдатская подневольная. Судьбу солдаты свою не убирают, поэтому однажды отправляется этот солдат на войну, в далекую страну, на чужбину. Солдат это бравый и фартовый, удачливый. Он участвует в боях и в малых, и в больших, и не раз он смотрит в глаза смерти. Но из раза в раз из всех переделок выходит он невредимым так проходит год за годом, а война все не кончается и проходит так долгих семь лет. Солдаты того ценили. Это был хороший солдат, и он был жизнелюбивый, волевой и находчивый, и ни перед какими трудностями он не останавливался. Особенно он славился своим зорким зрением. И вот однажды узнали солдаты, что у врагов в их вражеском стане кончаются припасы и оружие. И Отправился к ним на подмогу караван. Отправился он тайной тропой среди гор, о которой мало кто знал. Ну и поручили этому солдату сесть в засаду на этой тропе и разорить караван, и перехватить припасы. Сидел он в засаде, и вот видит он, но сначала пыль поднимается вдалеке. Вот он сидит в засаде. Приближается караван, он все ближе и ближе, и становится ему уже видно и лица людей, и морды лошадей тоже уже. И слышит он голоса, и видит он, что враги беспечны, они смеются, и не ожидают здесь никакой засады. И глядит на одну из лошадей, и видит, она словно слезы льет. Вот слеза течет у нее, прям по морде, и будто глядит на него. И как будто понимает, что отдыха ей не будет. Вот этот длинный путь, который вот она, не свает ее тяжеленные тюки с оружием, с припасами, которые она преодолела по пыльной дороге, закончить ей придется вот здесь. И здесь вот они все и погибнут. И тут что-то как будто перевернулось душе у солдата, и опустило оружие и не смог стрелять. И не смог он больше с тех пор быть хорошим солдатом. Только закроет он глаза и видит, как будто эту лошадь, и вот слезы ее. И крепко он призадумался. И... Стал он вообще задумчив. И стал он искать правду расспрашивать у всех, как вообще жизнь устроена, почему она такова. И вот в той далекой стране, на чужбине, где он воевал, встретился ему мудрец. И рассказал ему мудрец одну удивительную историю. Жил-был на свете один принц. Жил он в далекой индийской стране, отец его был властителем огромных земель, очень могущественным и великим. Сына он очень любил своего и опекал. Он был наследником того престола и королевства, где они жили. И готовил его с детства править этими землями. Он очень беспокоился о нем, о своем сыне и желал ему самого лучшего. Поэтому детство свое принц провел в пределах дворца. Никогда он не уходил наружу. Дворец был роскошный, у него был прекрасный сад с прекрасными фруктами, тропическими птицами, была масса слуг, и все его желания исполнялись сразу, как они возникали. Так принц рос и рос, и однажды решил он все-таки узнать, а что же там за пределами дворца. Он был интересен ему уже править, в конце концов, этой страной. И вот подговорил он своего слугу вывести его за пределы Дворцового сада и увидеть, как же выглядит мир. Совсем недалеко от дворца сперва он увидел старого человека. Человек был седой, с уже выпавшими зубами, весь морщинистый, скрюченный, с палочкой. И принц очень удивился, когда увидел его, потому что в пределах дворца он никогда не видел ничего подобного. Он спросил своего слугу, что же это такое, что же он видит, что же с этим человеком. И слуга ответил ему: что ну, это старость. И все люди стареют, и вы, принц, тоже постареете однажды и будете выглядеть так же. И принца это полностью шокировал. Он никогда не думал о том, что с ним может приключиться что-то подобное. Потом они увидели человека больного. Он был изнеможден, он страдал, мучился от боли. И принц тоже никогда не видел ничего подобного. Он спросил, а что с этим человеком? И слуга ответил ему, это болезнь, принц. Люди болеют, с ними случаются всякие звуключения, и вы можете заболеть когда угодно. И принц тоже очень удивился. В своем творце за 30 лет своей жизни он никогда не встречал болезни. И третье... Что встретилось им по пути? Это был мертвый человек, вокруг него собрались его родные, они оплакивали его, и стенали, и принц удивился невероятно. Он никогда не представлял ничего подобного. Он спросил, а что же с этим человеком? А это мой господин смерть, и все люди смертны, говорит ему его слуга, и вы тоже однажды умрете. И все прекрасное, все, что вы любите, и все, кого вы любите, их тоже ждет однажды гибель и смерть. Принц был шокирован этим. Он никогда не думал ни о чем подобном, он вернулся во дворец, и мысль об увиденном никогда его больше не оставляла. Принц крепко призадумался, зачем быть молодым, если ты потом все равно будешь старым и немощным, зачем удовольствие, если потом будет все равно несчастье, и зачем жить, если все равно ты потом однажды умрешь. Принц поклялся себе, что он не остановится, пока не найдет ответов на эти вопросы. И вот он уходит из дворца, он отказывается быть принцем, он становится отшельником и сидит, и размышляет, и размышляет долгое-долгое время, пока не находит те ответы, которые кажутся ему верными о секретах жизни и страдания, и смерти, и о самых главных вещах в этом мире. А после того, как он узнал их, он нашел учеников, которые хотели выслушать, он передал им, ответы, которые он нашел. И с тех пор прошли уже тысячи лет, но однако из поколения в поколение, из поколения в поколение передают люди его мудрость, надеясь однажды научить все-все живые существа, как им избавиться от страданий. И вот мудрец рассказал солдату, что далеко-далеко на востоке и по сей день можно встретить тех, кто хранит мудрость и слова этого принца, жившего тысячи лет назад. Услышав это, отправился солдат с войны не домой, а далеко-далеко на восток и поступил на служение к этим мудрецам, которые учили его тем истинам, древнего учителя, того самого принца, которого они называли Буддой. Будда – это означает просветленный, тот человек, который смог пасти чистину. Мудрецы те жили в монастыре, и жизнь в монастыре была, конечно, тяжелая и суровая, и не все ее выдерживают. Но солдат был бравый и привычным к лишениям и трудностям, он их не боялся. Так прошло еще семь лет. И спустя семь лет мудрец-учитель подозвал солдата к себе, дал ему новое имя и рассказал ему, что у солдата есть судьба. А судьба его отправится далеко-далеко на север. В суровые, снежные, холодные места сквозь непроходимые леса в те места, где правду слов великого древнего учителя никто никогда не слышал. И на вершине Холодные и безлюдные горы, его судьба основать новый монастырь. И вот снова солдат отправляется в путь. Путь его долг, и по тем приметам, которые дал ему учитель, пытается он найти то место, где предстоит ему основать монастырь. И а наконец, он находит то место. Он сбирается наверх, на вершину горы, и начинает строить здесь уединенную хижину. Жизнь здесь трудно, здесь суровый север, живет он здесь один, но солдат к трудностям не привыкать. Иногда он спускается в близлежащий город для того, чтобы пополнить свои припасы, и местные люди ему, конечно, очень удивляются и ему самому, и его удивительным словам. Некоторые из них начинают присоединяться к нему, поселяются вблизи на горе и начинают обустраиваться там, строить сначала свои тоже хижины, потом все вместе они начинают возводить прямо в камне, вытесывая его из скальных пород, новый монастырь. Проходят годы, монастырь растет, и, наконец, Появляется на этой высокой горе величественная статуя белого Будды. Она покрыта большую часть года льдом и дует на нее пронизывающий холодный северный ветер. Но Будды сидит в позе лотоса с закрытыми глазами и не прерывает своих размышлений. Этот северный монастырь стоит и поныне. Добраться до него по-прежнему очень непросто, но возможно. Называется он Линг, А гора, которая явилась во время размышлений медитации, вот учителю-солдата, она называется Качканар. Но самое удивительное в этой истории, и за что я очень люблю, так это за то, что преодолев этот непростой путь, каждый из вас и сегодня может увидеть не только сам монастырь, но и познакомиться и поговорить с главным героем этой истории. Потому что он жив и здравствует до сих пор, и история эта произошла совсем не в стародавние времена, в общем, совсем недавно. Зовут этого солдата Михаил Санников. А небольшой городок, в котором герой нашей истории нашел своих первых учеников, и в который он ходил за припасами, он, как и гора, тоже называется Качканар. Город этот, как и монастырь Шедру очень молодой. В 2021 году, когда я записываю эту лекцию, ему всего 53 года. Ну, а Михаилу Исанникову, например, 60 лет. Он старше города Качканары на 7 лет. Так что не только с основателем монастыря можно поговорить, приехав сегодня в Качканар, но и с теми, кто строил сам город. Многие из них живы до сих пор, и в городе Качканар их уважительно называют первостроителями. Так зачем же все эти люди когда-то однажды как и Михаил Санников, отправились в эти не слишком-то приветливые и благоприятные для жизни места. И зачем же возник этот город? В предыдущих главах я рассказывал о разных городах, и больших, и маленьких, возникших очень давно и совсем недавно. Но все они возникали, в общем-то, постепенно. И никто в точности не может сказать, кто их основал. Условно можно сказать, что возникли они естественно. В этой же главе мы поговорим о городах, которые возникли по чьей-то воле, идее, плану и почему-то конкретному намерению. В России сегодня насчитывается больше тысячи городов. Есть среди них города-крепости, вот как Выборг, например, или Дербент. Есть города, центром и смыслом которых мог стать монастырь, вот этот Колязин. Есть города торговые, как Новгород, но очень многие-многие современные города России, они похожи скорее на Качканар, и это города-заводы или города-предприятия. Таких городов в 20 веке в России возникли сотни. И если вы были хотя бы в нескольких из таких городов, то можно сказать, что вы были в каждом из них. Они очень похожи. И в то же время они удивительно не похожи ни на города прошлого и древности, и, наверное, на города будущего. Они тоже не похожи. Это их делают довольно уникальными, как явления. То есть они похожи друг на друга, одновременно из этого все вместе, они уникальны. На то есть несколько причин. Ну, Во-первых, не то чтобы у строителей и планировщиков этих городов не было фантазии, чтобы придумать что-нибудь действительно необычное и уникальное нет за их похожестью тоже кроет своя идея потому что люди которые проектировали и закладывали эти города они были убеждены в том что все люди вне зависимости от того в какой части страны они живут в маленьком городе или в большом они могут претендовать на совершенно равные условия неважно чем они занимаются живут они на далеком севере или на юге или где-либо еще но это не единственная причина, по которой эти города так похожи. Важно понимать, что это города-механизмы, города-машины. И не только потому, что завод или предприятие дает большинству жителей этих городов работу, но и потому, что этот завод в таком городе, как Качканар, задает ритм вообще всей жизни, вообще всей повседневности. Завод, по сути, такое большое железное сердце такого города, которые дают ему и пульс, и ритм, и жизнь. Ну, например, сегодня мы часто не то что не знаем, чем занимаются, где работают, и кто такие наши соседи, рядом с которыми мы живем, но ну, мы их в лицо часто не узнаем, и не знаем их имен и вообще про них мало знаем. То есть мы живем сегодня с вами часто в окружении незнакомцев. А в Качканаре и в других городах-заводах раньше было совсем не так. Это город, коллег то есть тех, кто работает вместе, знакомых. Почти весь город работает на одном предприятии. Смена рабочая у значительного количества людей начинается ровно в одно и то же время по заводскому гудку. И вот этот заводской гудок, он задает ритм, конечно, поэтому не только самой работе, рабочему времени, но и свободному. То есть ровно примерно в одно и то же время у всего города почти стоит будильник. И в одно и то же время по одному и тому же практически будильнику Половина города встает на работу, кто-то включает радио, начинает делать зарядку, холодное обливание. Ну, а кто-то спит чуть-чуть подольше, там, последние пять минут перед тем, как выйти. Но, тем не менее, многие из людей, выйдя из своего подъезда, встречают своих коллег, с которыми они пойдут на работу. Садятся в одни и те же автобусы, разговаривают по пути и вот проводят вместе рабочий день. Также возвращаются обратно, ужинают и можно выйти во двор и никому даже не звонить ты абсолютно точно встретишь там своих же друзей знакомых потому что ровно у всех в одно и то же время рабочее время закончилось и вот это ощущение дружности совместности и ритма одного в котором живет весь город по нему жители таких городов вот если поговорить с ними ну они до сих пор очень сильно скучают часто Потому что ну, часто, вот если поговорить с людьми сейчас вот старшего возраста, особенно которые хорошо помнят те времена, они говорят о тех временах, что тогда жили дружно. И вот часто это вот ощущение, что все жили дружно, оно задается как раз этим городом-заводом. Еще одна важнейшая черта, объединяющая такие города, это то, что можно назвать научным подходом в организации жизни города. Такой город-завод, он, ну как любой механизм, случайности не терпит. Все должно быть четко рассчитано, каждая деталь должна подходить друг к другу. И лучшие умы того времени, многие из них верили, что не только производству, но и саму жизнь и счастье как таковое, да, можно и нужно рассчитать с научной точностью. То есть Поскольку в центре нашей жизни стоит производство, на производстве работают люди, они должны быть здоровы, они должны хорошо питаться, идеально правильно, путь их на работу должен быть неутомительным, и они хорошо должны отдыхать, как следует, и не заниматься какими-то вещами посторонними, а проводить свое время ровно так, чтобы у них прибавлялось, а не уменьшалось сил. Ну, и все это нужно было рассчитать с научной точностью, чтобы не было лишнего и не было ни недостатка, ни избытка. Поэтому людям, которые занимались устройством таких городов, нужно было посчитать много чего, бесконечное количество мелочей. Ну, например, сколько ест в среднем человек яиц на завтрак, прежде чем пойти на работу на завод? Ну, нужно выяснить это для того, чтобы завести правильное количество яиц в город, чтобы они не испортились, и все было в порядке. Или, например, нужно было выяснить, Сколько городу требуется манной каши в месяц. Для этого нужно было понять, вот сколько детей доедают свою манную кашу с утра, сколько детей манную кашу терпеть не может, и если вовсе не станет, а только пару ложечек поковыряет, сколько мам все-таки заставят половину каши съесть. Все это нужно рассчитать, чтобы манная крупа не залеживалась, с одной стороны, на складах ее не ели мыши, а с другой стороны, всем хватило. Ну, здесь я немножко утрирую, конечно, но принцип. Буквально действительно был такой. Например, в планировании домов, в которых жили тогда люди, учитывалось в том числе, сколько кислорода за ночь потребляет каждый человек, пока он спит. И, исходя из этих цифр, нужно было спланировать объем спальной комнаты. Поэтому Качканар, как и многие другие подобные города, он планируется сразу и целиком. Не так, как Новгород, например, и совсем не так, как Калязин. В основе Качканара лежит план на несколько десятилетий вперед. То есть те, кто задумал, что такой город вообще нужен, и что здесь нужно разрабатывать месторождение железа, они должны были заранее посчитать все-все возможные потребности его горожан и сколько их, в конце концов, будет. Вот у нас есть месторождение. Вот какого размера нам понадобится комбинат, чтобы он хорошо справлялся с своей работой? Это нужно было посчитать заранее. Потом нам нужно понять, сколько рабочих, и какой их профессий, и какого пола нам понадобится на работе такого рода. Это тоже надо было посчитать. И так далее. Вот, например, в городе Качканар есть очень хорошая, иллюстрирующая такой подход легенда. Сам город Качканар в первую очередь сложился вокруг месторождения железной руды. Добыча железной руды и обработка ее – это довольно тяжелый физический труд. Поэтому ну, в те времена на такое предприятие приглашали работать, в основном, конечно, только мужчин. И вот второе крупное городское предприятие, радиозавод «Форманта», согласно городской легенде, которую в Качканаре рассказывают, он якобы был запланирован только ради того, чтобы пригласить в этот город женщин. И чтобы им тоже было где работать. Потому что иначе в городе в основном жили бы только мужчины которым был, наверное, довольно одиноко и просто некого было приглашать на танцы. По крайней мере, жители Качканара уверены, что примерно так мысли у этого города. Качканар – город маленький, но вот именно в таких городах проводился такой длительный эксперимент по научному обустройству жизни, и здесь помимо железной руды, ну, можно сказать, была попытка производить будущее, то есть то устройство, которое должно было потом распространиться на весь мир и сделать мир, по идее, тех, кто проектировал такие города, разумнее и счастливее. Сегодня большинство таких городов механизмов и городов-часов, можно сказать, да, остановилось, и, и время в них тоже как будто бы остановился, но просто-напросто большинство предприятий, которые были центром таких городов, они сегодня просто не работают. Но не Качканар. Качканар интересен как раз тем, что и сейчас в нем по-прежнему еще какие-то следы вот этого удивительного исторического явления, которое сегодня почти в прошлое уже ушло таких городов, его все еще можно заметить. У города Качканар своя судьба которые во многом решаются прямо сейчас. Месторождение, которое город разрабатывал в течение десятилетий на сегодняшний момент, оно практически исчерпано. Там просто закончилась руда. Новое месторождение, ну как говорят ученые, оно может обеспечить комбинат рудой, а Качканарцев работой еще лет как минимум на сто. Это, собственно говоря, гора Качканар. Гора Качканар это важнейший символ города Качканары. Они даже и называются одинаково. Все горожане, когда уходят на улицу, могут любоваться ее прекрасным профилем. Ну и кроме того, многие горожане понимают, неважно, буддисты они или нет, что сейчас на горе, где стоит монастырь, возможно, происходит что-то действительно важное. И складывается новая легенда чтобы начать разработку нового месторождения во- первых придется прекратить работу монастыря и люди которые живут там они должны будут оставить его а во-вторых сама гора конечно тоже потеряет свой теперешний вид но нам с вами сегодня остается только надеяться что горожане они все-таки смогут найти какое-то хорошее и мирное решение этой ситуации в которой бы все стороны победили. И что такое решение все-таки будет найдено, потому что такое решение оно прославило бы, безусловно, и качканар, и качканарцев. Ну и еще я очень люблю эту легенду и историю удивительного монастыря Шедруплинг и города Качканара, и считаю ее важной. Потому что если бы таких историй не было у нас с вами, то мы могли бы думать, что вся история уже случилась, и все легенды уже давно сложены. Они где-то находятся в прошлом, и сегодня мы можем только читать историю, изучать ее, ну, а легенды слушать. Историю словно бы творят только древние герои, цари, великаны, князья. А современные люди просто живут вроде нас с вами. А это вот перед нами отличный пример того, что это совсем не так. И что каждый из нас может стать человеком, про которого будут слагать легенды, и каждый из нас может стать частью поворотного события или сюжета, и каждый из нас может не только изучать, но и творить историю. И часто для этого достаточно делать то, во что веришь, и что считаешь правильным делать, несмотря ни на что. Это была восьмая лекция курса Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». В следующей лекции мы расскажем о Норильске, о самой темной ночи, о том, чему учат людей олени и о городе, который считает себя островом. Партнер этого курса – Сберкидс, детская карта, которая живет прямо в телефоне.